0: Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Dani Rocha e esse é o Dois Cachimbos, a arte em podcast. Fala, amantes das artes. Bem-vindos a mais um episódio do Dois Cachimbos, o seu podcast semanal sobre arte que hoje tem um programa sobre uma das maiores e mais misteriosas civilizações já existentes, os egípcios. O papo será sobre a arte egípcia, sua estética e diferenças. A arte egípcia está entre as mais importantes produções artísticas da Antiguidade, um dos maiores exemplos da relação entre arte e cultura já diretamente relacionada à sua sociedade, sua organização social, política e com repercussões relevantes até os dias de hoje. Localizado próximo ao Rio Nilo, no norte, na África, encontramos lá as primeiras manifestações da civilização egípcia. Um dos povos mais importantes da história, os egípcios marcam a sua arte com um evidente imaginário político-social que serviam para contar em detalhes a vida naquela região. Com um grande apuro técnico, os egípcios foram capazes de criar monumentos e objetos que pudessem evidenciar o seu poder sobre toda a sua região e intimidar outros povos que quisessem invadir o seu terreno. Sua organização social era destacada pela presença do faraó, figura que era sacralizada e considerada um deus na terra. Isso definiu diretamente o caráter artístico deles, pois como a sua arte era religiosa e exaltava o culto aos mortos, a figura do faraó era bastante representada. Toda a mitologia egípcia parte da seguinte premissa. A passagem da vida para a morte deveria ser representada na arte A temática mortuária figura o motivo para a criação das pirâmides, das esculturas e das tumbas Nisso, a arte egípcia tinha algumas premissas importantes que eram descritas em todas as suas linguagens A primeira é que uma estátua continha o um espírito de um deus A segunda dizia que a pintura na tumba retratava cenas da própria vida na terra Para que o espírito pudesse se lembrar dela A terceira trata de encantos e amuletos que protegiam o indivíduo de danos a quarta e última pensa sobre as cerâmicas que eram feitas para beber, comer guardar objetos. Assim, podemos ver que a civilização egípcia foi dividida em três grandes eras. A primeira é considerada como o Antigo Império, a Segundo o Médio Império e a última é o Novo Império. Quando tratamos das tumbas, encontramos a arte mais significativa dessa civilização pois o cuidado com seus faraós na transição para o além era algo importante para evidenciar o seu poder e o auxiliar no mundo dos mortos. Até onde sabemos, os egípcios não tinham palavras que correspondessem diretamente ao uso abstrato da palavra arte. Eles tinham palavras que eram individualizadas por monumentos, por exemplo, como estátua, estela e tumba, mas não há razão para a gente acreditar que essas palavras necessariamente elas incluíam essa dimensão artística que a gente tem hoje em dia. É preciso entender que eles não faziam arte Prioritariamente para contemplar A questão estética que a gente entende Hoje em dia. Isso fez com que grandes autores Dessas pinturas ficassem anônimos E até hoje, levassem a sua arte Para o além hum. A religião egípcia servia como suporte para interpretar o universo Justificar a organização social e política O que acabava por orientar também toda a produção artística desse povo Conhecida por destacar o cotidiano egípcio Seu imaginário partia dos feitos que eram referentes ao faraó Mostrava o seu cotidiano e o que o havia alcançado em vida Tanto as conquistas para seu povo Quanto os seus afazeres e relacionamentos políticos Os egípcios foram uma das principais civilizações da antiguidade Sua arte estava relacionada aos temas religiosos E a maioria dos desenhos e pinturas eram feitas nas paredes das pirâmides as obras mostravam a vida dos faraós, as ações dos deuses a vida após a morte E outros temas da vida religiosa Que ajudaram na criação de várias obras Na arquitetura, na pintura, na escultura e no desenho Com o objetivo de elaborar imagens de fácil reconhecimento Muitos painéis egípcios eram pintados Com regras e medidas comuns A todos os que viam naquela região Caso o artista pintasse determinado faraó Ele seria destacado pelo seu tamanho Perante as demais figuras da imagem As cores eram muito utilizadas por esse povo E elas eram obtidas através da extração De produtos minerais e misturas Além de dar beleza às peças e pinturas, as cores tinham significados próprios. O preto, por exemplo, do carvão de madeira ou do óxido de magnésio e estava muito ligado à morte e à noite, por vezes à fertilidade e à regeneração. Já o branco obtido do cal e do gesso representava a verdade e pureza. Outras cores muito utilizadas na produção da arte egípcia foram o vermelho, o amarelo, o verde e o azul. Todas eram extraídas de materiais da natureza utilizadas de acordo com suas características e crenças. Todas as figuras e objetos eram colocados em primeiro plano O que indicava uma falta de perspectiva e profundidade Ao que se sabe, essa característica não ocorria por falta do aprumo técnico dos artistas egípcios E sim pela precisa necessidade de contar uma história com elementos mais básicos As figuras egípcias eram pintadas em ocre, enquanto os mais masculinas em vermelho E a gente também pode encontrar a presença de hieroglifos nas representações dessas imagens Outro ponto importante é que os artistas não assinavam suas pinturas, logo, não são reconhecidos na sociedade. O destaque social era restrito aos faraós e aos escribas, pela sua importante tarefa de escrever e de se comunicar através das palavras. A Lei da Frontalidade uma convenção técnica criada para auxiliar a representação imagética das pinturas egípcias, ela consiste em pequenas regras anatômicas que eram seguidas pelos artistas. A proposta é de valorizar determinadas partes do corpo para uma maior leitura plástica e visual da figura representada. Todos os elementos do corpo devem estar de frente, ou na forma mais simplificada possível. No rosto, a cabeça ficava de perfil e os olhos de frente. O tronco fica de frente, mas os pés são representados de lado. As cores nos corpos eram retas, lisas e sem nenhuma transição ou degradê e indicavam também pouca nuance cromática. Agora para falar da arte escultórica egípcia, é interessante a gente entender as características através da ideia de antroposomorfismo, em que eles colocavam figuras que podiam conter partes de corpos de animais com partes de corpos humanos. A gente encontra tais exemplos, como a figura de Anubis ou da própria escultura da Esfinge. Todas as esculturas elas eram totalmente coloridas, com a diferença do tom de pele entre as figuras masculinas e femininas. Elas também mantinham o padrão temático das pinturas, com uma temática mais religiosa e a outra faraônica. As figuras masculinas eram realmente mais escuras que as femininas. Nas estátuas sentadas as mãos tinham que ser colocadas de joelhos e tinham regras específicas que regiam a aparência de um todo deus egípcio por exemplo, o deus do céu Horus, ele era essencialmente para ser representado com a cabeça de falcão. O deus dos ritos fúnebres, que era Anúbis ele deveria ser mostrado com uma cabeça de um chacal. Isso era comum também a gente ver nas próprias mumificações quando você tinha um sacerdote que estava regendo aquela mumificação e auxiliava o corpo do faraó para o além. As edificações do Antigo Egito são famosas por incorporarem arte e costume social com riqueza de detalhes. Cada tumba era feita com o objetivo de guardar o corpo do faraó e prepará-lo para o pós-morte. Cada edificação carregava uma diferença estilística que era correspondente ao seu faraó. Isso fica característico no tipo de imagem criada, mesmo tendo um estilo artístico unificado. Os templos e tumbas eram edificações mais comuns. Casas e outros prédios eram unificados em regiões próximas aos rios, geralmente ao redor dos centros comerciais egípcios. A primeira forma de edificação mortuária conhecida é a mastaba. Ao significar banco, a sua função social perante a sociedade era de resguardar o corpo do faraó e o de ser um espaço de realização de rituais. Ela assemelha-se muito no início que a gente tem hoje em dia como capela, igreja, a outra forma de edificação egípcia são as pirâmides de degraus, idealizadas pelo arquiteto reconhecido Imhotep para o faraó Józer durante o Antigo Império. Consiste em um amontoado de seis mastabas e, em primeira vista, se você olhar bem, ela assemelha -se aos degraus de uma escada. Essa é considerada a primeira grande pirâmide egípcia. No final do Antigo Império, o desenho e o formato das pirâmides foram alteradas para acolher os faraós Quelps, Kéfrin e Miquerinos. Formadas por um grande triângulo, as pirâmides do complexo de Gizé são a forma mais comum de edificação mortuária do Egito. Sua função era de cunho religioso, de resguardo do faraó. Lá ocorriam os rituais de mumificação, que eram muito comuns naquela época. Esse ritual era a prática de preparação do faraó para o além Seu corpo era conservado em ervas e perfumes, envolto por seda E guardado em uma caixa de ouro, junto com objetos pessoais dele Seus animais de estimação também eram mumificados E representações de seus servos eram colocadas ao redor da tumba Pequenas malas de viagem e armas também ficavam expostas ao redor da sala. Essa particularidade era muito importante, que, é claro, vai destacar o uso da máscara mortuária, que era feita a partir do rosto do faraó. Ela servisse para, quando ele chegasse ao mundo dos mortos, ele ser reconhecido por seus entes queridos. O que a gente também encontra dentro das tumbas e também fora delas são as esfinges, que apresentavam o corpo de um leão, que significa força, e a cabeça humana, que significa sabedoria. Eram colocadas na alameda da entrada do templo para afastar os maus espíritos. Obeliscos eram colocados à frente dos tempos para materializar a luz solar. Os egípcios acreditavam na mortalidade da alma e pensavam que a vida, vivida após a morte, seria mais importante que a do tempo presente. Assim, temos o fundamento ideológico dessa arte que está na glorificação dos deuses e do Rio defunto divinizado, para o qual serviam templos funerários e túmulos grandiosos. Aqui eu vou começar com vocês a dividir as eras do Antigo Egito e, como você percebeu até aqui, eu não tratei do contexto histórico deles. Isso, se você procurar bem, você vai encontrar livros na internet que tratam disso ou até mesmo podcasts de história que evidenciam bastante o contexto que viveu aquela civilização e como eles se modificaram. Aqui, o Dos Cachimbos, a gente está conversando especificamente sobre o contexto estético, sobre a maneira como eles produziam e as suas relações com o tempo. Aqui eu vou tratar das eras. Então, a cada era que eu for passando, eu vou explicar um pouquinho da diferença estilística e o que nasceu naquele período. A primeira época é a época Tinita, que foi de 3100 até 2686 a.C. Esse período marca a união do Alto Egito com o Baixo Egito. Teve alguma influência da arte Mesopotâmia e, dessa época, a gente tem materiais que são feitos de adobe cozido ao sol, e esse material que é mais antigo que o tijolo de barro, ele foi muito utilizado durante essa época, mas acabou sendo substituído pelo uso de pedras. O outro período é o reino antigo, que foi de 2686 a 2160 a.C. Aqui é onde eu deixo a dica que vai ter mais pra frente, que é um documentário do Netflix em que fala de Arti, que foi um sacerdote importante, e é nessa época que o Arti existia. Também é dessa época que a figura do faraó começa a ser vinculada a eternidade. A Mastaba também é uma espécie de túmulo que está sendo propagado nesse período e que passa a ser usada como sepultamento dos faraós e dos nobres. Esses túmulos, como a gente já viu aqui, eles eram retangulares, ou com uma pirâmide que parece ali um grande trapézio, que mais tarde vai ser o desenvolvimento no Egito, que vai surgir a própria pirâmide de Gizé e, é claro, o complexo das pirâmides que a gente já viu aqui, que é a pirâmide de qual com Elpis e Michelinus, além da esfinge de Gizé. Outra característica dessa época é que as estátuas masculinas elas começam a ter cores mais escuras, enquanto as femininas mais claras. Aqui a gente entra no primeiro período intermediário, que vem de 2160 a 2055 a.C. Os poucos registros que existem mostram uma baixa admiração do faraó. Aqui, na verdade, a arte ela começa a levar os artistas a representar pessoas mais comuns. O outro período é o Reino Médio, de 2055 a 1650 a.C., que ocorre uma retomada das construções das pirâmides. Outra característica que data dessa época é o trabalho com joalherias, além de amuletos, pentes e outras peças. A gente vai ter o destaque com peças como fiança, que eram peças específicas daquele período. Também tinha um grande destaque para cores mais esmaltadas, como o uso, por exemplo, do lápis lazuli, que era muito comum ali. É também nessa época que as figuras começam a seguir a tal lei da frontalidade. Uma outra curiosidade é que o lápis lazuli ele era utilizado ainda pulverizado para cobrir os olhos dos mortos. Acreditava-se que por conta da sua cor que representava ali, simbolicamente, a água, ele ajudava os mortos na passagem para a próxima vida. O segundo período é o período intermediário, que vem de 1650 a 1550 a.C. e é um dos períodos que a gente tem pouca referência da cultura e da arte egípcia. Até por conta de uma crise política que teve ali naquela região e o início das invasões que a gente teve de povos de fora. O período que a gente entra agora é o Reino Novo, que foi de 1550 a 1069 a.C. Foi aqui que a gente tem o Tutankhamon, que foi o faraó menino que morreu com 19 anos, Nefertiti, que foi uma rainha super importante, e esposa do faraó, Akhenaton. Uma novidade também é que as novas tumbas faraós são feitas em rochedos, não mais em pirâmides, então ficam em encostas. É nesse período que as esculturas dos faraós ganham novas características, e passam a ter uma representação com situações mais de vida familiar. Essas esculturas têm formatos mais orgânicos e menos geométricos do que das eras anteriores. O terceiro período, que é o período intermediário, a gente começa a ter um avanço na produção de peças em metal, o que é diferente na época baixa, que vai de 664 a 332 a.C., em que a gente começa a ter o que é considerado uma arte lambida, que origina o apreço dos próprios artistas pelo trabalho com uma pedra mais polida. O último reino que a gente tem até o fim dessa civilização é o reino ptolomaico, que foi de 332 até 30 a.C., que é aqui onde, infelizmente, essa grande civilização começa a entrar em declínio. A dimensão conceitual da arte egípcia ajusta-se bem a essa noção de temporalidade e mortalidade. O sistema artístico que a gente viu aqui do Antigo Egito sempre vai servir como fato do sistema temporal, sobretudo a sua variante estética. As imagens iconográficas são visualizações da concepção estática do tempo dos antigos egípcios. É o dinamismo do tempo passado. O sistema da vida do além, sendo um sistema fixo, não está submetido ao tempo. E é por isso que existe a relação entre a eternidade e o infinito. E agora vamos de indicações sobre o tema. A primeira indicação sobre o tema que eu vou dar é um documentário que tem no YouTube que se chama Maldição do Faraó Tutankhamo. Esse documentário ele fala ali daquele período de 1922, em que o arqueólogo e o egiptólogo inglês Howard Carter descobre a tumba de Tutankhamon, no Vale dos Reis, em frente a Luxor, no Egito. O que é legal é que essa tumba faraônica foi bem conservada e ela foi encontrada intacta no Vale dos Reis. É claro que teve ali todo o mistério por cima dela e foi daí que a gente originou a tal da maldição da tumba em que parte da equipe técnica que estava com Harvard Howard Carter acabou falecendo. O outro documentário que eu vou indicar é Os Segredos de Saqqara, que se encontra no Netflix e que acompanha um grupo de arqueólogos que vão investigar alguns segredos do Egito Antigo. E nessa jornada, eles encontram relíquias do passado e, é claro, a tumba de Warti, que foi um sacerdote oficial de alto escalão que serviu ao rei Neferikari Kakai durante a 5 Dinastia do Egito. E é curioso porque o que destaca no documentário é que eles encontram um leão mumificado, alguns gatos, e tem ainda uma teoria que o Arti e a sua família morreram de malária. Isso seria o primeiro registro da doença no Antigo Egito. E também vou deixar o destaque que é a primeira vez que se encontra um filhote de leão mumificado dentro de uma tumba. Se você gostou desse episódio, ajude a manter dois cachimbos com cafezinho por mês através do Patreon ou do apoia.se Lá você terá acesso a conteúdos exclusivos sobre a produção dos episódios textos e artigos que foram utilizados durante a gravação. Sendo um meceno de dois cachimbos, você terá um espaço de agradecimento aqui mesmo no episódio e um brinde exclusivo no seu primeiro mês Se curtiu, ajuda lá no Patreon ou no apoia.se e compartilha este áudio para os seus amigos e familiares Muito obrigado por ter ouvido esse episódio e até a próxima. Tchau, tchau!